0: Hola, amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder este día compartir con ustedes la palabra del Señor. Y es una gran bendición, amados, que en tiempos tan difíciles, de verdad, usted decida, decida crecer, decida llenarse del Señor, hermanos yo lo felicito ahí donde usted está porque ha sacado un tiempo para buscar de la presencia de Dios y para llenarse de su palabra, porque amados nada va a alimentarte mejor, nada va a hacer crecer tu vida espiritual si no es la palabra de Dios gloria al Señor por eso les enviamos un caluroso abrazo a todos amados de verdad a cada uno de ustedes les amamos mucho oramos por ustedes a todos los miembros de MMR les enviamos un abrazo y también a todos los hermanos que a la distancia están conectados también eh, listos para estudiar la palabra del Señor gloria a Dios amados Eh, Vamos a comenzar hoy con la primera parte de un estudio muy importante y muy hermoso que tiene que ver con vestiduras blancas. Así que tome nota, saque su Biblia y gloria a Dios, amados, porque vamos a aprender muchísimo. Déjeme decirle, para ponerle un ejemplo, amados, que cuando se casó mi hijo y todos estábamos en la boda, el ambiente que se daba en el momento era muy lindo. En una boda, y me imagino que usted lo ha vivido tanto los que están casados en su boda o los que han asistido a alguna boda, que el ambiente está muy lindo, están los invitados, está toda la decoración, están los colores, todo está muy lindo, la música y todo, pero los ojos siempre están fijos y todos esperan la entrada de la novia. ¿Sabe usted, amado? La novia siempre eh, estamos como le puedo decir que estamos siempre a la espera de verla y la novia es como el alma de la fiesta, ¿verdad? La novia es realmente la reina de esa noche, la, la princesa de esa noche, ¿verdad? Y amados, todos esperamos ver a esas novias que vienen con esa alegría, que vienen bien arregladitas, bien ataviadas, ¿verdad? Como dice la palabra, con sus trajes blancos. Bueno, en la boda de mi hijo fue muy lindo porque... Tuvimos esa oportunidad de ver a a mi nuera, ¿verdad? Tan linda. Eh, Y y todas, eh, inmediatamente cuando comienza a entrar la novia, la gente se pone de pie y le aplaude. Porque como les repito, hermanos, ellas son las princesas de ese día, ¿verdad? Las reinas de de ese evento tan lindo. Pero, ¿cómo vería usted, amados, de que el novio esté lindo, esté bien vestido, esté guapo y la novia, venga con un vestido roto, con un vestido sucio, con un vestido manchado, con un vestido eh, digamos como abandonado, ¿verdad? Andrajoso, ¿cómo sería? Imagínate, ¿verdad? ¿Qué reacción tendría la gente? Pero no, yo creo que uno de los de las vestidos que los modistas más se preocupan siempre y de detallarlos en las más mínimas cosas es el vestido de la novia. Pues precisamente, mis amados, en la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, valga la redundancia, eh, por muchos pasajes, realmente eh, la representación, y esto es importante que lo entendamos, la representación del novio que es Jesucristo, y la novia, que es la iglesia. Entonces, cuando entendemos que va a celebrarse una boda en el cielo y entendemos que Jesús advirtió y dijo y enseñó y asimismo sí sus discípulos y quedó escrito también en el Nuevo Testamento, la importancia de estar vestidos de blanco pero hay gente que no entiende, hay gente que dice, bueno, ¿será que tengo que andar solo con ropa de color blanco? ¿Qué significa eso? Quiero que que entendamos varias cosas, amados, y en este estudio que vamos a comenzar vamos a estudiar tres cosas que tienen que ver con esto. Lo primero que vamos a ver es eh, lo que son las vestiduras blancas, las manchas y lo que es la boda. O sea, hay tres cosas fundamentales que vamos a hablar en este estudio. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de las vestiduras blancas, vamos a hablar de las manchas que hay sobre las vestiduras muchas veces y vamos a hablar también sobre esa boda que se va a realizar. Amados, en este tiempo entonces es importante que conectemos ¿verdad? con el Espíritu Santo, conectemos nuestro oído, nuestro entendimiento, de entregárselo al Señor para que él nos revele, porque vivimos tiempos finales y en estos tiempos, hermanos, el cumplimiento de este acontecimiento de la boda o las bodas, como se le llama, las bodas del Cordero, hermanos, está en poco tiempo. Vivimos tiempos finales y sabemos que ese evento glorioso y maravilloso se acerca. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto para los que somos iglesia, tenemos que tener las vestiduras blancas. Tenemos que tener las vestiduras limpias. Y entonces, amados, en este estudio vamos a ir, valga la redundancia, estudiando. Vamos a ir viendo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, vamos a ver este versículo como un principio importantísimo para ir conociendo y entendiendo a qué se refiere la palabra con esto de las manchas, vamos a comenzar a estudiar las manchas, Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, mira lo que dice la palabra de Dios, él refiriéndose a Dios, él es la roca, cuya obra es perfecta. Y quiero que vaya despacio para que usted lo vaya entendiendo. Dice, todos porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. O sea, amados, está describiendo a Dios y dice que él es la roca y su obra es perfecta sus caminos son rectitud él es un dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él no existe ninguna iniquidad en él dice es justo y recto ese es nuestro dios esas son las características de dios ese es el perfil de nuestro dios él es una roca él es una obra perfecta y lo que él hace es perfecto sus caminos son rectos es un Dios de verdad y no existe iniquidad en él. Es muy importante entender esto y por tanto, amados, él es justo y es recto. Ahora mira lo que dice el verso 32, perdón, el capítulo 32, versículo 5. Dice, la corrupción no es suya, sino de quién. Mire lo que dice la Biblia, de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa este pasaje amados el señor se lo estaba diciendo se lo estaba revelando al pueblo de Israel le estaba diciendo al pueblo o sea yo soy la roca perfecta yo soy el camino perfecto mis caminos son rectos yo soy justo yo soy perfecto pero la mancha la tienen ustedes el problema lo tienen ustedes Y por eso, amados, es importante entender que en este versículo lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que esa mancha que no existe en Dios y que está en el ser humano se llama pecado. Esa mancha se llama pecado. Entonces, amados, para ir entendiendo, el pecado en la, vi- en la vida del ser humano es el que hace que su vestidura o su presentación delante de Dios es negra, es sucia, es eh, contaminada, es corruptible. ¿Entendemos eso, mis amados? Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. La mancha es de nosotros. El problema lo tenemos los seres humanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne nos lleva a hacer lo malo. Porque, por ende, ya venimos contaminados de iniquidad por pecados ancestrales y practicamos también los pecados en desobediencia a la palabra. Y eso, entonces, amados, lleva al ser humano, obviamente, como muchos lo saben, lleva al ser humano a estar manchado, sucio, indigno delante de Dios. ¿Qué, entonces, amados, fue lo que pasó? ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios espera que nosotros estemos limpios si nuestra carne nos lleva a hacer lo malo? Y aquí es donde vamos a ir estudiando y vamos a ver varios versículos. Quiero que vaya conmigo ahora al libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo eh, del 3 en adelante. Vamos a leer 3 y 4, Efesios capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ir entendiendo entonces, amados, miren qué hermoso este pasaje que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Y aquí vamos a entender, amados, está el escritor está diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Recuerdan, amados, que nuestro Dios es una trinidad, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos son coeternos, ellos son uno mismo, ¿por qué? porque ellos trabajan en equipo, ellos son un solo Dios para nosotros, entonces hermanos es importante entender que el Padre ha hecho una función gloriosa, el Hijo ha hecho una función gloriosa y el Espíritu Santo sigue haciendo una función gloriosa porque es el que trabaja en nosotros y está con nosotros, Entonces, amados, aquí dice, bendito sea el Dios Padre, el Padre, nuestro amado Padre Celestial, dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche qué lindo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo qué quiere decir esta palabra mi hermano y yo espero que usted tenga ahí la biblia porque si usted solamente la escucha hermano muy probable que usted se le olvide pero cuando usted la estudia y cuando usted se sienta y toma su biblia y la lee y la marca y hace sus apuntes eso hermano le va quedando le va quedando y usted puede ir siendo más receptivo a la palabra de dios entonces amados bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda escuche esto con toda bendición espiritual o sea hermanos todas las bendiciones espirituales han sido derramadas sobre la iglesia de dios Qué importante ser iglesia de Dios. Pero cuando hablamos de iglesia, hermanos, no es la estructura, no es un templo hecho de mano de hombres o o es un un, un local. No, amados, la iglesia somos tú y yo. Cuando hemos recibido al Señor, cuando somos llamados hijos de Dios porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos la iglesia. Y entonces, amados, esta bendición del Padre es para todos nosotros. los que pertenecemos a la iglesia o los que somos llamados iglesia y vea lo que dice amados nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo porque la iglesia tiene esta oportunidad tiene esta gran bendición tiene esta este derecho de parte de Dios Padre por medio de Jesucristo de aquí la importancia mis amados de entender que jesucristo el hijo de dios el unigénito el primogénito de la creación hermanos por él fueron hechas las cosas y para él todas son las cosas le pertenecen a él todo lo invisible todo lo que dios creó le fue entregado a su hijo jesucristo y Él fue el que vino a morir en la cruz para darnos vida, para romper, para abrir el camino y romper todo aquello, hermanos, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quien En Jesucristo, tenga vida eterna. ¿No le parece esto glorioso? Entonces, amados, mira lo que dice, bendito sea el Dios, aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Verso 4, según nos escogió en él. Oiga, hermanos, somos escogidos por medio de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que esta promesa es para la iglesia, y no es la iglesia eh, MMR o la iglesia manantial de fe o la iglesia manantial de vida o la iglesia, eh, póngale los nombres que quiera. no hermanos, la iglesia realmente son todos aquellos que pertenecen, que son parte del cuerpo de Cristo, pero escucha esto hermanos, es a esa iglesia, es a ese pueblo que somos tú y yo, a los que Dios espera que tengamos vestiduras blancas. Por eso la importancia de entender este estudio. Ahora mira, él dice, según nos escogió, Pablo le está hablando a los Efesios, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, mis amados, ya el Padre le había dicho a Jesús, Jesús, cuando hagamos el mundo, cuando creemos al hombre y cuando el hombre esté ahí, el que te busque, el que abra tu cora- su corazón, el que te reciba, a ese ya ha es escogido. Entonces, amados, no es que Dios hace una selección de que este sí, este no, este. No, no, no. Él simplemente ha esperado que el ser humano tome la decisión correcta de seguir a Jesús, de hacer su voluntad, de obedecer su palabra. ¿No le parece glorioso? Y dice hermanos entonces que fuimos escogidos, la iglesia de Cristo ya fue escogida desde antes de la fundación del mundo, pero con un fin, con un propósito y ahí está en al final de este versículo que dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Está entendiendo amado hermano, gloria a Dios, está conmigo usted. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo con un gran propósito y es que estemos santos y sin mancha delante del Padre. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros santos y sin mancha? Es una muy buena pregunta, ¿no le parece? Si yo le digo a usted, bueno, pregúntese a usted mismo. Usted se puede preguntar, ¿cómo me voy a presentar yo delante del Padre santo y sin mancha si santo no hay ni uno si somos pecadores si nuestra carne nos lleva a hacer lo malo si somos débiles si fallamos en una cosa y en la otra hermanos y es que es importante que entendamos esto usted y yo que somos la iglesia que somos el cuerpo de cristo también somos llamados la novia Somos la novia y Jesús comparaba su iglesia con una novia para motivarnos porque, amados, Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedas dar. Por eso, amados, lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón es lo que realmente está Dios trabajando porque tú lo puedes dar. Porque, hermanos, Dios ha hecho su parte y sigue haciendo su parte, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Ahora, ser santos y sin mancha, haciéndolo a nivel humano, es imposible. ¿Pero qué es lo que pide Dios de la iglesia? Hermanos, Dios quiere que la iglesia sea una novia impecable. Que sea una novia ataviada y vestida de blanco. Pero esa vestidura blanca, hermanos, simboliza santidad y y pureza simboliza obediencia simboliza sometimiento simboliza humildad delante de Dios simboliza arrepentimiento delante de Dios están conmigo iglesia porque es muy lindo buscar a Dios y ser bendecido por Dios todos hermanos queremos tener las bendiciones del Señor y vivir en ellas todos los días por supuesto pero también amados la gente prefiere buscar los panes y los peces para saciar sus necesidades, pero no buscan al Señor que multiplica los panes y los peces. Hoy la gente tiene miedo a la pandemia, a las señales, tiene miedo a lo que está pasando en el mundo, a lo de la economía, Eh, están con miedo en todo lo que está sucediendo. Y sobre todo, hermanos, esta semana, aquí de la primera semana de junio que estamos, ya casi entrando a la segunda, y aquí en Costa Rica, eh, Está subiendo los casos del coronavirus. Hay una tensión en la frontera con Nicaragua en estos momentos, hermanos, que se escuchan rumores de que se va a pedir ayuda internacional y esto puede generar un conflicto, aparte de de salud, va a ser un conflicto político. Y ojalá que no sea militar. Más Costa Rica, que no tiene ni ejército. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, pero la gente teme a lo que está pasando, pero no temen a Dios siguen haciendo sus cochinadas, siguen haciendo las cosas que les place, siguen pensando y siguen viviendo su vida como quieren hermanos y muy lamentablemente Dios está por por enviar ya la orden para que suene la trompeta y Jesucristo va a descender en las nubes hermanos y la iglesia que está vestida con vestiduras blancas lino fino resplandeciente que son las acciones justas aquellos que están listos y limpios y preparados hermanos son los que van a ser presentados Jesús va a presentarse a sí mismo a la iglesia y se la va a presentar al al padre limpia pura y sin mancha porque amados porque el que va a bajar es Jesucristo él va a bajar a las nubes, él va a recoger a la iglesia y se la va a llevar para presentarle al padre a su novia. ¿No le parece hermoso? Y entonces, hermanos, el padre va a ver a la iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia justificada. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, y sobre todo cuando nos habla de ser una iglesia impecable, de no mancharnos y nosotros hermanos tenemos manchas en nuestra vida a nivel espiritual, tenemos manchas en nuestra vida a nivel moral, tenemos manchas en nuestra vida a nivel física, tenemos manchas en nuestra vida eh, hasta doctrinal hermano porque mira cómo está la apostasía. ¿Qué dice la palabra? Voy a mencionar algunas de esas manchas hermanos. Que la Biblia nos exhorta para que las dejemos, para que no las practiquemos. Porque hay cosas, hermanos, en nuestra vida que podemos nosotros dominarlas. La palabra dice que no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio de poder, de dominio propio y hermano cuando usted y yo somos la iglesia de Cristo y tenemos al Espíritu Santo y usted se somete y usted rinde su debilidad y usted rinde eh, su corazón, su vida, el Espíritu de Dios amados dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor nunca va a despreciar Que aquel que realmente se humilla y busca de Dios, hermano, Dios se va a glorificar. Por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy, aleluya. Si yo soy débil en una área, hermano, pero yo le creo a Dios y sé que mi Dios está conmigo y que si Cristo está conmigo, yo soy más que vencedor. Yo puedo vencer esa tentación. Yo puedo vencer, hermanos, todas esas debilidades. Tal vez no de la noche a la mañana, pero sí podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanos, no podemos caer en el error que están cayendo algunas personas que van a la iglesia para que Dios les hable, para que Dios les bendiga, solo van esperando palabras de bendición, solo quieren esperar la, la, las bendiciones económicas, las bendiciones de salud, que Dios los guarde, que no les pase nada. Pero ¿qué te, yo te pregunto, ¿qué le están dando a Dios? ¿Están conmigo iglesia? ¿Están conmigo iglesia? ¿Por qué hermanos? Porque aquí hay un convenio. Aquí el Señor está diciendo, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que se presenten delante del Padre sin mancha, sin arruga, santos delante de Él. No podemos ser santos por nuestros propios méritos. Pero ¿cuáles son esas manchas? Vamos a enfocarnos en las manchas quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 14 y este estudio hermanos es muy interesante y por eso lo vamos a hacer en dos o tres partes vamos a ver cuándo cuándo hasta dónde llegamos verdad para poderlo hacer entonces bueno hermanos Filipenses capítulo 2 versículo 14 mira lo que dice hermano dice hace todo sin murmuraciones y contiendas sabe que me llama la atención que Pablo eh, exhorta a los filipenses hermanos porque es curioso verdad pero seguro pasaba en esa época probablemente a nosotros no nos pasa o qué cree usted porque la murmuración y la contienda son frutos de la carne hermanos que constantemente se manifiestan en las personas ¿Mm? se manifiestan en las personas entonces la palabra exhorta as, hagan todo sin murmuración hermano el estar hablando el estar criticando el estar juzgando el estar pensando mal de aquella persona si aquella persona salió si entró si se compró algo si no se lo compró si comió si o sea tantas cosas que a veces caemos en murmuración hay gente que da que hablar sí, hermanos eso es ciertísimo verdad y a todos nos pasa Que hay gente que uno dice, mejor no la viera para no pensar mal. Pero la murmuración, amados, lamentablemente es un mal. Y por eso dice el libro de Santiago que la lengua es como una pequeña llama que puede hacer un incendio. La palabra nos exhorta, amados, que hagamos las cosas sin murmuraciones. Bueno, usted me puede decir, pastora Yerlin, yo no, no, yo me cuido, yo no soy de hablar pero qué hay de la contienda, qué hay de los pleitos, hay gente hermanos que por todo se enoja y por todo anda buscando a ver cómo hacer un pleito, ¿verdad? viven irritados, viven amargados, no, no tienen el fruto del Espíritu Santo, a veces uno se enoja, claro que sí hermano, Jesús mismo se enojó y sacó un látigo y voló a todos los que estaban en el templo, y los llamó ladrones, porque dijo que era una cueva de ladrones, cuando estaban haciendo mercadería y estaban ventas, Hacían ventas y de todo ahí en el templo, pero mis amados, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es importante que entendamos, amados, que la palabra dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, cómo vivimos en nuestra casa. Porque, hermanos, usted puede ir a la iglesia, levantar las manos, muchas cosas, pero ¿qué? ¿cuál es la vivencia que hay en nuestras casas cuando estamos solos, cuando estamos en el núcleo familiar? Porque al final, hermanos, Dios todo lo ve. Usted puede guardarse y cuidarse que el, de que el pastor no lo vea, pero Dios lo ve. ¿Están conmigo, iglesia? Dice, hacer todo sin murmuración y contiendas, verso 15, para que seáis... Mira la condición. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis amados... Si podemos controlar la lengua, si podemos controlar, hermanos, el no estar peleando, si nosotros comenzamos a practicar el amor, el perdón, el orar, hermano, cuando usted algo no le parece de su jefe o tiene problemas con un compañero de trabajo o tiene una rencilla con alguien de su familia y usted es un hijo de Dios, ¿sabe qué tiene que hacer, hermano? Ir a agarrarse con esa persona, ir a decirle hasta que les va a morir, No, hermano, usted tiene que orar por esa persona. Y muchas veces, hermano, usted tiene que poner la otra mejilla. Sí, yo sé que usted está diciendo, pastora, qué garrotazo. Yo sé que es un garrotazo, pero lo dice la palabra. Y es difícil, hermanos. Como dice Patrick, duro, qué duro. Pero, hermanos, esa es la actitud de un cristiano la cual espera a dios porque jesús lo hizo hermanos porque jesús siendo el hijo de dios y siendo perfecto si jesús siendo justo y vino a traer el bien lo escupieron lo criticaron lo acusaron querían pegarle querían matarlo Si usted lee los evangelios, esa fue la vivencia de Jesús hasta que fue colgado en una cruz. Y aún estando ahí, amados, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una oración de intercesión en favor de esos que se burlaban. Una oración de intercesión para que Dios tuviera misericordia y perdón para esos que estaban enojados, para esos que lo criticaban, para esos que habían hecho injusticia y amados, si se lo hicieron a Él, a nuestro rey, ahora nosotros, están conmigo iglesia, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, que el Señor espera que nosotros demos testimonio, somos luminares y dice hermanos que seamos irreprensibles, que seamos humildes, sencillos delante de Dios, que demos testimonio en una generación maligna y perversa y sobre todo en este tiempo, Por eso, mis amados, yo les he hablado a ustedes, indignados de ver las cosas que están pasando, de ver la gente intolerante, insensible, gente malcriada. Vamos a ver probablemente, hermanos, una serie de cosas eh, terribles que se van a dar. Pero recuerde, hermanos, que usted fue llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Usted fue llamado a hacer luz ahí en su trabajo, hermano aunque usted no pueda ya más con todo lo que esté pasando, pero sea luz, dé testimonio que usted es un hijo de Dios, donde usted vaya hermano, donde usted esté trabajando hermana, donde esté, cuídese, no hable, no critique, mira lo que está diciendo la palabra de Dios, (coughs) perdón, es importante amados, que entendamos, que Dios espera que seamos irreprensibles y sencillos, y eso hermanos, Nos toca a nosotros. Ahí no espere usted que venga un ángel y que con una varita mágica toque nuestra vida para que se nos vaya. No, hermano. Usted tiene que someter su debilidad al Señor para que Él pueda ayudarte. Usted no está solo, hermano y hermana. Usted no está solo sufriendo y llevando esta cruz. El Espíritu de Dios está con usted, hermano. Él es su consolador. Él es el que te guía. Él es tu ayudador. Están conmigo, iglesia. Jesús también, amados, hace una analogía del matrimonio y quiero que lo lea conmigo porque esta es, esta es una analogía preciosa también. Y es para que usted pueda entender esta parte, por eso dejé ese versículo ahí. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Efesios capítulo 25, vers- perdón, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice la palabra, amados, y esta es una analogía del matrimonio, dice, maridos, amada vuestras mujeres. Hay gente que toma esto, ¿verdad? Eh, Categóricamente, solamente como, bueno, al marido le toca amar a la mujer y tiene que. Pero mira lo que dice. Pone un ejemplo Jesús aquí, o sea, Pablo le, le, le habla a los Efesios, pero representando al Señor y dice, así como Cristo amó a la iglesia. Caramba, amados, qué amor más glorioso. O sea, es tal el amor de Cristo Jesús. Y yo quiero que usted entienda esto, amado y amada que me estás escuchando. Si tú eres iglesia de Dios, si tú fuiste comprado con la sangre de Cristo, esa palabra es para ti. Si tú eres iglesia de Dios, yo quiero que tú puedas entender Que la palabra dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, lo dio todo por la iglesia. Cuando tú y yo entendamos cuál es la magnitud, o tratemos, porque va a ser imposible, hermanos, en nuestra mente finita, pero la magnitud de amor de Cristo hacia su iglesia. Hermanos, es impresionante cuando tú entiendes la palabra de Dios Que Cristo se entregó a sí mismo. Lo dio todo, hermanos, todo por la iglesia. Jesús ama a su iglesia y Él espera entonces encontrar una novia que lo adore, una novia que lo honre, una novia que lo glorifique, una novia que ha obedecido su palabra, una novia de la cual Él va a llegar a presentársela al Padre y decirle: Padre, esta es mi iglesia, esta es mi gente, este es mi pueblo. ¿Están conmigo, iglesia? <coughs> Perdón, y dice, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Le explico, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, hermanos, cuando tú has tenido la sangre de Cristo, cuando el Señor ha prometido que todo aquel que le reciba la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya automáticamente, amados, estás santificado delante del Padre. ¿Están conmigo, iglesia? Santificado delante del Padre. Cuando el Padre te mira, cuando tú te levantas y oras y le dices, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido que me cuides este día. Cuando tú haces esa oración, porque Jesús dijo que le pidieran al Padre en su nombre, y esa es tal vez la línea correcta. Tú le dices, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me guardes este día. Cuando tú vas al Padre, y el Padre vuelve a ver quién le está hablando, mira, hermano, es que esto es glorioso. Él te ve santo, Él te ve puro. ¿Sabe por qué? Porque Él te ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque si nos mirara en la condición humana, natural y pecaminosa en la que estamos, hermanos, ya estuviéramos exterminados todos como las cucarachas. ¿Están conmigo, iglesia? Pero mira qué glorioso, porque el Padre nos mira a través de Jesús Pero el sacrificio de Jesús, hermano, en la cruz del Calvario, esto es grandioso, aleluya. El sacrificio de Jesús, hermano, no fue cualquier cosa. Es el acontecimiento más glorioso de todo el universo y fue hecho en favor de tu vida y de la mía. Y por eso, amados, es que tenemos que entender que si Jesús lo dio todo y se entregó a sí mismo porque ama a su iglesia... Y por eso, amados, es que no ha venido. Yo creo que el Padre todavía no ha dado la determinación de que suene la trompeta, hermano, dando tiempo para que venga la gente al arrepentimiento. Pero vivimos los tiempos finales y estamos en medio de una generación perversa. Pero Jesús, amados, se entregó y lo dio todo por la iglesia para santificarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Entonces, mucha atención a esto, hermanito y hermanita. Usted recibió la sangre de Cristo. Usted está santificado delante del Padre por la sangre de Jesús, pero con la palabra de Dios. Y por eso le doy un aplauso, hermano, que usted ha sacado tiempo para escuchar la palabra de Dios y para estudiarla. No porque pertenece a MMR y le toca hacerlo. No, 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 hermano, es porque es tu responsabilidad y la mía. Pero, hermano, el lavamiento de tus vestiduras es precisamente la palabra de Dios. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están conmigo? Moví el micrófono, así que voy a repetir esto. El lavamiento de tus manchas, de tus vestiduras, está en la palabra de Dios, en el sometimiento que tú tengas al Señor. La palabra de Dios, hermanos, te redarguye, te limpia, te exhorta, te confronta. Gloria a Dios. Ahora mira lo que dice: se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, por la palabra, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. O sea, el Señor no solamente vino y se sacrificó por nosotros, fue llevado como cordero al matadero, nos limpió, nos perdonó, nos prometió llevarnos al cielo, nos compartió su herencia. ¡Ay, santo! Sino que nos dejó su Santo Espíritu para que nos cuide, para que nos eh, consuele, para que nos guíe, nos lleva a toda verdad para que nos selle, para que siga haciendo la obra en nosotros. Oiga, hermanos, el Señor ha hecho y sigue haciendo cosas gloriosas para presentarse a la iglesia a sí mismo. Pero dice, vea lo que dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante vamos entendiendo hermano sino que fuese santa y sin mancha entonces hermanos Jesús está diciendo yo hago mi parte pero ustedes tienen que hacer la de ustedes por eso es que la palabra nos exhorta por eso estamos hablando de vestiduras blancas para poder hermanos prepararnos estar listos estar prestos está conmigo iglesia ¿No le parece hermoso? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21, también ahora, amados. Y vamos a ver que también la palabra aquí nos enseña y nos exhorta de la importancia, hermanos, de estar limpios, de de tener de estar pendientes de que nuestras vestiduras estén blancas, por eso amados yo lo sigo diciendo desde el año pasado que he venido predicando, lo sigo repitiendo las dos palabras claves que el Señor dejó para este tiempo dos hay muchas, pero estas dos son para mí fundamentales son básicas, velad y orad. velar ¿Qué es velar? Es estar pendiente, es estar atento, es estar alerta. ¿Están conmigo, Iglesia? ¿Qué sucede? Que al estar nosotros prestos, vamos a estar pendientes, no solo viendo las señales de que Cristo viene, sino que tenemos que prepararnos, como les dije el domingo, prepararnos para su venida y también revisar nuestras vestiduras. Porque, amados, las pequeñas cosas, y escúchame, amada y amado, que que estás por ahí escuchando esta palabra, escúchame. Las pequeñas cosas, como un resentimiento, como un enojo, como una crítica, como una murmuración, cualquier acción de la carne. Hermanos, es una mancha en la vestidura y Dios la ve. ¿Está conmigo, iglesia? Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice la palabra y a nosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado Pablo le está hablando a los colosenses y le está poniendo el ejemplo que nosotros antes de ser iglesia antes de ser hijos de Dios En otro tiempo también éramos extraños a esta palabra. Estábamos ajenos a esta palabra. Estábamos eh, por fuera de esta bendición. ¿Verdad? En nuestra mente andábamos perdidos y hacíamos malas obras. Y Jesús, amados, no solamente nos vino a traer una salvación, una limpieza, sino que también nos reconcilia con el Padre. Hace una reconciliación el pecado mis amados separa al ser humano del, el, del de dios hay un pecado tremendo el padre amados parafraseando las cosas pero el padre es tan santo y tan puro él es santo 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 que no puede haber hermano pero ni la mínima manchita no la soporta el ver Probablemente, parafraseando, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz llevando todos nuestros pecados, todos. Probablemente, cuando el Padre mira a su Hijo y lo ve con los pecados de la humanidad encima, pagando, pagando nuestros pecados, seguramente el Padre quitó la mirada y por eso Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Pero el pecado, hermanos, no lo soporta. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Dios ama al pecador, pero no puede soportar el pecado. Y esa misma directriz es la que nos da, hermanos. Por eso tenemos que amar a la prostituta. Tenemos que amar al homosexual. Tenemos que amar al violador, hermanos. Pero amarlo no es cagüetearlo. Amarlo no es soportarle su pecado. Están conmigo, iglesia. Porque esa directriz viene de Dios. Él mismo la estableció y Él mismo la ha puesto para nosotros. ¿Cómo amar a aquel que te ha hecho daño? ¿Cómo amar a aquel que abusa de ti? ¿O cómo amar a aquel que solo te saca de las casillas? Vuelvo a decirte como al principio, amados, Dios no te da cargas que no puedas llevar. Y tienes la capacidad de orar por esa persona. Y tienes la capacidad de doblar rodillas y venir al Padre y decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Tienes la capacidad, hermanos, para salirle con una sonrisa y con una palabra de bendición a aquel que te, que te tira a la puerta o a aquella vecina. Que siempre te está haciendo caras. Porque al final de cuentas, hermano y hermana, cuando una persona está amargada es porque lleva dolor en su corazón. Porque no ha podido perdonar. Cuando una persona anda tribulada, hermanos, es porque está lleno de estrés y un montón de cosas que el diablo le ha puesto. No conocemos la vivencia, los pensamientos de la gente. Hay gente buena, hay gente mala, pero no nos toca a nosotros juzgar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, hermanos, es agradar a Dios. Y por supuesto, a lo blanco se llama blanco y a lo negro, negro. Porque también, hermanos, agradamos a Dios antes que a los hombres, pero no nos toca juzgar. No nos toca condenar, no nos toca murmurar, nos toca orar. Colosenses dice entonces, en el verso 22, voy a volver a leer desde el 21 para que lo puedan entender. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, lo que estábamos hablando, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué glorioso! O sea, amado Jesucristo, en su cuerpo, en su muerte, en su sacrificio, nos reconcilió con Dios. Entonces, hermanos, en pocas palabras, yo se lo voy a decir en palabras ticas, Jesús tiene todo el derecho, todo el derecho, de venirle a reclamar al ser humano y de juzgarlo porque él ha hecho su parte, la ha hecho perfecta, sus caminos son perfectos, su obra es justa, él es recto y tiene todo el derecho de preguntarle al ser humano, ¿tú qué hiciste? Y amados, la iglesia no está exenta, el juicio comienza por la casa. Esta pandemia, hermano, fue Dios. Dios dijo, cierro las iglesias, no los quiero en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero ver si realmente me aman, si realmente me adoran, si realmente en sus casas encerrados tienen una relación conmigo o tienen una religión. ¿Están conmigo, iglesia? Porque la religión que habla la Biblia es otra, ahora lo vamos a ver. No es ir a la iglesia, eso es religiosidad. Pero Jesucristo en el cuerpo, en la muerte, en lo que Él hizo, amados, Lo hizo para presentaros, dice, santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y hablando de la religión, quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Mira lo que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Esa es la religión que el Señor quiere. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y aquí voy a hacer una pausa. Hermanos, para Dios vale que nosotros como iglesia seamos luz en las tinieblas. Por eso nos manda a hacer acciones. Por eso hay que ayudar, hay que bendecir, hay que poner la otra mejilla. Hay que interceder. ¿Están conmigo, iglesia? Hay que ayudar. Y la otra cosa dice, y guardarse sin mancha del mundo. Mira lo que dice. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, sembrar el bien, ayudar a los necesitados. Y agrega guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué, amados? Porque la obra... Sin fe es muerta, pero tampoco es por obra para gloriarnos. Porque si, si hubiera dicho nada más visitar a los huérfanos y las viudas, todo el mundo lo haría. Y se ganaría en el cielo por ir a hacer una obra nada más. Pero aquí está diciendo y guardarse sin mancha. O sea, estén limpios sin mancha del mundo. Porque hermanos, qué fácil es contaminarse del mundo, ¿verdad? Qué fácil que es. Y dice segunda de Pedro 3.14, vaya conmigo hermanos, para ir cerrando esta primera parte. Segunda de Pedro 3.14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Pedro está diciendo, nosotros estamos esperando que pase todo esto y estamos esperando que suene la trompeta. pero está diciendo, procurad con diligencia ser hallados por él, ¿por quién? por Jesucristo, el que viene en las nubes dice ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz oiga amados, agréguele a no murmurar a no chismorrear, a no pelear, a no hacer contienda a ningún fruto de la carne, agréguele ahora tener paz porque la paz, hermanos, se recibe de Dios. Cuando usted tiene paz en su corazón, cuando usted tiene el perdón de Dios en su corazón, usted ministra paz, usted ministra bendición, usted ministra sabiduría. ¿Están conmigo, iglesia? No es que no falle, somos seres humanos. Pero los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros. Entonces, hermano, usted puede decir que es duro. Sí, es duro, hermano. A veces Pero usted no está solo, tiene al Espíritu Santo, le vuelvo a repetir. Y amados, este camino ancho por el cual el mundo va es de perdición. Y el camino angosto por el que vamos nosotros es durillo. Sí, a veces es difícil, pero si Cristo está conmigo, si yo tengo a mi Señor, Él me va a ayudar. Esta carne se tiene que sujetar, estos sentimientos se tienen que sujetar. Hermanos, vestidos de ropas blancas. Estamos viendo esta primera estudio sobre las manchas. El siguiente, vamos a ver las vestiduras blancas, lo que significan, lo importante que son, la recompensa. Y después vamos a ver las bodas del Cordero. Pero, hermanos, como dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Judas también. Judas solo tiene un capítulo. Está al final. Después de Pedro, Judas capítulo 1, el versículo 24, dice, Y aquel que es poderoso ay 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 reciba esta palabra hermano aquel que es poderoso para guardaros sin caída porque por eso le digo usted no está solo hermano usted tiene al Espíritu Santo que está con usted cuando usted está dando el paso erróneamente dice que tú das el paso y él lo endereza el Espíritu Santo te está guiando el Espíritu Santo te reargulle el Espíritu Santo te exhorta el Espíritu Santo te ayuda y mira qué lindo y aquel que es poderoso para guardarlos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, hermano, Dios no te va a dar una cruz tan pesada. Tú puedes, hermano. Tú puedes. En el nombre de Jesús usted puede decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo buscarlo, yo puedo santificarme, yo puedo meterme en su presencia yo puedo tomar las decisiones correctas. Porque esto es un trato de tu persona con Dios. Porque hermano, por eso te digo, este es un tiempo muy peligroso. Vivimos tiempos tan peligrosos donde vemos una generación maligna y perversa y donde vemos a una iglesia llena de apostasía. Y los cristianos que solamente están buscando los beneficios materiales, espirituales pero no buscan realmente hermanos el santificarse el darle a Dios se van a llevar una sorpresa por eso mis hermanos es que les comparto esta palabra y quiero que vayan conmigo para terminar en Jeremías capítulo 2 versículo 22 por eso la importancia hermanos de reconocer a Jesucristo como el Rey, como el Señor, como el Salvador, ver todas las facetas de Jesús, hermanos, qué precioso, qué glorioso, conocer a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a un Juez justo, que su ira será derramada, hermanos, en este tiempo que se avecina, su ira, el enojo, porque hermano, apartarse, desobedecer, pisotear la sangre de Cristo, ay, 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 horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, por eso hermanos dice la palabra, mejor le hubiera sido al hombre, no haber conocido que conocer y apartarse, porque hermano, la sangre de Cristo lo vale todo, no es cualquier cosa el evangelio hermanos no es cualquier cosa el evangelio no es una iglesita de cuatro paredes no es una religión, no es un culto no es simplemente una linda canción no hermanos, no el sacrificio de Jesús, la sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros lo es todo hermanos es una sangre gloriosa es la sangre preciosa de nuestro Señor hermanos, hay gente que ha agarrado la sangre como amuleto me cubro con la sangre de Cristo, como si nada más lo digo y se cumple. No, hermano, usted lo está viendo en la palabra. El Señor dice, yo lo he dado todo y lo he dado todo por mi iglesia. Amo a mi iglesia, pero mi iglesia tiene que cuidar sus vestiduras. Estar sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino. Yo estoy ahí. ¿Cómo la vamos? Porque mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice... Aunque te laves con, lejia, con lejía, o póngale el nombre al jabón que usted quiera, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No existe un cloro, no existe un quitamanchas y no existe nada, hermanos, que pueda lavar tu vestidura sino solamente la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. ¿Están conmigo? Y por eso, amados, vamos a ver la próxima semana también, si el Señor no ha venido, la segunda parte de este estudio. ¿Cómo estar con nuestras vestiduras resplandecientes? ¿Cómo agradar a Dios y conocer realmente, hermanos, lo que es el abrazo del Padre? lo que es el venir arrepentido porque mi hermano usted puede decir bueno pastora yo no ando bien yo todavía eh, me falta mucho no importa hermano la sangre de cristo todavía está vigente su sacrificio todavía está vigente jesucristo todavía tiene sus brazos abiertos para recibirle hermano aún en la gran tribulación mucha gente se va a salvar la biblia lo dice Pero hermano, qué triste, porque tendrán que pagar con su propia vida, porque ya el sacrificio se terminó. Tendrán que pagar con su propia vida. Entonces la sangre sigue vigente, esa no se va a quitar. Pero el sacrificio de Jesús, hermanos, hoy está vigente para todos. Le invito para que usted incline su cabeza ahí donde está y pueda hacer una oración y pueda decir así conmigo, mi hermano, dígale, Padre, En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy gracias porque puedo presentarme delante de ti justificado y santificado por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Dígale, Señor Jesús, gracias. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme liberado. Gracias por haberme comprado. Gracias por haberme santificado. Y si usted, hermano y hermana, no ha tenido todavía ese encuentro con el Señor, este es el momento, este es el tiempo para que usted le diga, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te recibo, mi Dios, para que tú vengas y me limpies y me sanes y me libertes. Así que, mis amados, abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor y dígale, Señor, yo hoy te recibo, límpiame con tu sangre, yo me arrepiento de mis pecados, porque hermano, el evangelio de Cristo, es un evangelio de arrepentimiento, y aquel que se arrepiente, aquel que se humilla, será ensalzado, será levantado, no por hombres, sino por aquel que está sentado, a la diestra de Dios, oh gracias Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdales Señor en la tribulación, y en lo que estén pasando, ayúdales, bendíceles y guárdales y que esta palabra Señor calque sus corazones y puedan crecer y sus vestiduras puedan resplandecer para que cuando suene la trompeta estemos listos para encontrarnos contigo en las nubes te doy gracias padre en el nombre de tu hijo Jesús te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén Que Dios te bendiga, mis amados, y espero, si el Señor no ha venido el próximo jueves, que usted esté ahí presto para seguir la segunda parte de este estudio. Dios te bendiga.